0: 6. Minútulo ama a la mujer de Filipeyo Signolfo, a la que, advirtiéndose celosa y advirtiéndole que Filipello al día siguiente va a reunirse con su mujer en unos baños, la hace ir allí, y creyendo que ha estado con el marido, se encuentra con Ricciardo ha estado. Nada más quedaba por decir a Lisa, cuando, alabada la sagacidad de acicalado, la reina propuso a Fiameta que procediere con una y ella con toda sonriente propuso, señora, de buen agrado, y comenzó, algo conveniente salir de vuestra ciudad y que tanto como es coposia en otras cosas, lo es en ejemplos de toda clase y como Elisa ha hecho algo de las cosas que por el mundo han sucedido contar y por ello pasando en Nápoles como una de estas viatas que se muestran tan esquivas al amor fue por el ingenio de su amante, llevaba a sentir los frutos del amor antes de que hubiese conocido las flores y lo que en un tiempo os recomendará cautela en las cosas que pudieran sobrevenirlos y os deleitará con las sucedidas. En Nápoles, ciudad antiquísima, tal vez tan deleitable como más, que alguna otra en Italia. Hubo un joven precaro por nobleza de su sangre y espléndido por muchas riquezas, cuyo nombre fue Ricciardo Minútulo el cual, a pesar de que por mujer tenía una hermosísima y graciosa joven, se enamoró de una que, según la opinión de todos, en mucho sobrepasaba la hermosura de todas las que demás damas napolitanas, era llamada Catella, mujer de un joven igualmente noble llamado Filipeyo Siginolfo. Al cual ella honestísima y más que nada amaba y tenía en aprecio Amando pues risiardo minútulo a esta catella Y poniendo en obra todas aquellas cosas por las cuales la gracia y el amor de una mujer deben poder conquistarle Y con todo aquello no pudiendo llegar a nada de lo que deseaba se desesperaba Y del amor no sabiendo o no pudiendo desenlazarse no sabía morir ni el aprovechaba vivir y en tal disposición estando, sucedió que por las mujeres que eran sus parientes, fue un día bastante alentado para que desistiese de tal amor, por lo que en vano se cansaba. Porque como fuera que Catella no tenía otro bien que a Filipeyo, del que era tan celosa que los pájaros por el aire volaban temían que se lo quitase cierto oídos de los celos de Catella, súbitamente imaginó una manera de satisfacer sus deseos y comenzó a mostrarse desesperado del amor de Catella y haberlo puesto en otra noble señora. Por amor suyo comenzó a mostrarse justando y contendiendo y a hacer todas aquellas cosas que por Catella solía hacer y no había hecho mucho tiempo cuando el ánimo de todos los napolitanos y bien de Catella estaba ya que no Catella sino esta segunda señora amaba sumamente, y tanto en este perseveró que tan por cierto por todos tenido era ello que a Catella abandonó, la esquivez que con él usaba por el amor que tenía Solía, y familiarmente como vecino alí y al venir le saludaba como hacía a los otros. Ahora sucedió que, estando caluroso el tiempo de muchas compañías de las damas y caballeros según era costumbre de los napolitanos, fueron a recrearse a la orilla del mar, y al almorzar allí y al cenar allí, sabiendo el que Catella en su compañía había ido, también él con sus amigos fue, y en la compañía de las damas de Catella fue recibido, y haciéndose primero rogar mucho, como si no tuviese mucho deseo de quedarse ahí, las señoras, y Catella con ellas empezaron a gastarle bromas sobre su nuevo amor, en el que mostrándose muy inflamado, más le daba materia para hablar. Al cabo, habiéndose ido una de las señoras acá y la otra allá, como se hace en aquellos lugares, habiéndose quedado Catella con Pucas allí donde Ricciardo estaba, dejó cada de Ricciardo una mirada a ella con una alusión a cierto amor de Filipello, su marido. Por lo que ella sintió súbitos celos y por dentro comenzó a todo arder de deseos de saber lo que Ricciardo quería decir. Y luego de contenerse un poco y pudiendo más contenerse, rogó a Ricciardo que, por el amor de la señora quien él más amaba, le pudiese aclararle lo que dicho había de Filipeyo, el cual le dijo «Me habéis conjurado por nadie a quien por no os oso negar que nada me pidáis, y por ello estoy pronto a deciroslo». Con que me prometáis que ni una palabra diréis a él ni a otro, sino cuando veáis por los hechos que es verdad lo que voy a contaros. Si que, queráis enseñarlo, os podéis verlo. A la señora le agradó lo que le pedía, y más creyó que era verdad y le juró no decirlo nunca. Retirados pues, aparte para no ser oídos por los demás, de cierto comenzó a decirle así. Señora... Yo os amase como os amé, no os harían deciros nada que creyese que iba a doleros, pero porque aquel amor ha pasado me cuidaré menos de deciros toda la verdad. No sé si Felipe yo alguna vez tomó a ultraje el amor que yo os tenía, y si ha tenido pensamiento de que alguna vez fui amado por vos, pero haya sido esto o no a mí nunca me demostró nada, pero tal vez esperando el momento oportuno en el que creído que yo menos sospechaba Muestra querer hacerme a mí lo que me temo que piensa Y que le ha hecho yo Es decir, querer tenerme a mi mujer para placer suyo Y a lo que me parece la ha solicitado Desde que ya ha sido no mucho tiempo hasta ahora Con muchas embajadas que todas he sabido por ella Y ella le ha dado respuesta según yo lo he ordenado Pero esta mañana antes de venir aquí Encontré con mi mujer en casa a una mujer en secreto con Concialándolo que enseguida me pareció que fuese lo que era, pero lo que llamé a mujer y preguntándole qué que quería aquella, me dijo, este es el aguijón de Filipeyo, que al que con ese darle de respuestas y esperanzas que tú me has echado encima y dice que del todo quiere saber lo que tiendo a hacer y que si yo quisiera haría que yo pudiera ir secretamente a casa de unos baños de esta ciudad y que con esto me ruega y se cansa si no fuese porque me has hecho no sé por qué tener estos tratos me lo habría quitado de encima de una manera que jamás habría puesto los ojos donde yo hubiera estado Ahora me parece que has oído demasiado lejos Pero ya no sé qué le puede sufrir más Y decíroslo que para que conozcáis qué recompensa recibe vuestra fue lealtad Por la que yo estuve a punto de morir Y para que no creáis que son cuentos y fábulas Sino que podáis, si os dan ganas de ello, abiertamente verlo y tocarlo Hice que mi mujer diese a aquella que esperaba esta respuesta Que estaba pronta a estar mañana si anona cuando la gente duerme en esta casa de baños con lo que la mujer se fue contentísima. Y ahora no creo que creáis que iba a mandarla allí. Pero si yo estuviese en vuestro lugar haría que él me encontrase allí en lugar de aquella con quien piensa encontrarse. Y cuando le hubiera estado un tanto con él le haría que ver con quién había estado y el honor de la vergüenza que él mismo punto la injuria que a vos más me quiere hacer sería vengada. Catella al oír esto sin tener en consideración quién era quien se lo decía ni sus engaños, según la costumbre de los celosos dio súbitamente fe a aquellas palabras, y ciertas cosas pasadas ante comenzó a encajar con este hecho y encendiéndose con súbita ira repuso que ciertamente ella haría aquello que no era tan gran trabajo hacerlo y que ciertamente si él iba allí le haría pasar tal vergüenza que siempre viera a alguna mujer después le vendría a la memoria. Ricciardo contento con esto, pareciéndole que su invento había sido bueno y había resultado, con otras muchas palabras la confirmó en ello. Y acrecentó su credulidad robándole no obstante que no dejese jamás que se lo había dicho él lo que ella le prometió por su honor y a la mañana siguiente Ricciardo, una buena mujer se dirigía a aquellos baños que le había dicho Catella y le dijo que lo que entendía hacer y le rogó que aquello le ayudase cuanto pudiera la buena mujer que cuando obligada estaba le dijo que lo haría de muy agrado y con él concertó que había de hacer o decir, tenía esta en casa donde estaban los baños una alcoba muy oscura, como la que ella ninguna ventana por la que entrase luz había. Aquella, según las indicaciones de Ricierto, preparó la buena mujer e hizo dentro de una cama con lo que mejor pudo en la que Ricierto, como lo había planteado, se metó y se puso a esperar a Catella. La señora oída las palabras de ricerto, habiéndole dado más fe lo que merecían, llena de indignación, volvió por la noche a casa, donde por acaso Filipeyo embendecido en otro pensamiento también volvió, y no le hizo tal vez la acogida que acostumbraba hacerle, lo que viéndolo ella tuvo mayores sospechas de que las tenía, y diciéndose a sí misma, en verdad este tiene el ánimo puesto en la mujer con quien mañana cree que va a darse placer y gusto. Pero ciertamente, esto no sucederá. Y con tal pensamiento, imaginando que debía decirle cuanto hubiera estado con él, pasó toda la noche. Pero, ¿a qué más? Venida Nona, Catella tomó su compañía y sin mudar este propósito, se fue a aquellos baños de que Riccierto le había enseñado. Y encontrando allí, a la buena mujer, le preguntó si Felipe había estado aquel ese día. A lo que la buena mujer, adoctrinada por Riccierto le dijo... ¿Soy la señora que debe venir a hablar con él? Respondió Catella Sí, soy Pues, dijo la mujer, andad con él Y Catella, que andaba buscando lo que no le había querido encontrar Haciéndose llevar a la alcoba donde estaba Risiardo con la cabeza cubierta Entró en ella y cerró por dentro Risiardo, viéndola venir, alegre se puso en pie Y recibiéndola en brazos, dijo quedamente Bienvenida sea el alma mía y Catella para demostrar que era otra en la que era lo abrazó y lo besó e hizo grandes fierzas sin decir una palabra, temiendo que si hablaba fuese por el reconocido. La alcoba era oscurísima, con lo que cada una de las partes estaba contenta, y no por estas allí mucho tiempo cobraron los ojos mayor poder. Tiziano la condujo a la cama, y allí sin hablar, para que no pudiese distinguirse la voz, por grandísimo espacio, con mayor placer y deleite, una de las partes que la otra estuvieron, pero luego de que Catella le pareció tiempo de dejar salir la concebida indignación, encendida por adiante ira, comenzó a hablar así: ¡Ay! ¡Qué mísera las fortuna de las mujeres! ¡Qué mal se emplea en amor de muchas de sus maridos! Yo, mísera de mí, hace ocho años ya que te amo más que a mi vida. Y tú, lo que he sentido, artes todo y te consumes el amor de una mujer extraña Hombre culpable y malvado Pues quien con quien te crees que has estado Has estado con aquella que se ha acostado a tu lado durante ocho años Y has estado con aquella a quien con falsas lisonjas Has, tiempo has, engañado mostrándole amor y estando enamorado de otra Soy Catella, no la mujer de Ricardo Y traidor desleal Escucha a ver si reconoces mi voz, que soy ella. Y se hacen mil años hasta que la luz estemos para avergonzarte como lo mereces. Perro asqueroso y deshonrado. ¡Ah, mísera de mí! ¿A quién le he dedicado tanto amor tantos años? ¿A qué perro desleal que creyéndose que en brazos de una mujer extraña me ha hecho más caricias y ternuras que poco tiempo que he estado aquí? Pero con él, que todo el restante he sido suya. Hoy has estado gallardo, perro renegado, cuando en casa sueles mostrarte tan débil y cansado y sin fuerza. Pero, alabado sea Dios, que tu huerto ha sido labrado, y no de otro como te creías. No me maravilla que esta noche no te me acercases. Y esperaba descargar la carga de otra parte, y querías llenar muy fresco el caballero de la batalla. Pero que de gracias a Dios y a mi artimaña el agua por fin ha bajado de donde debía. ¿Y por qué no contestas, hombre culpable? Por Dios, yo sé que no te mueto los que no en los ojos y te los saco, y te creéis que muy ocultamente podías hacer esta traición, por Dios que tanto sabe como uno con otro, no has podido, mejores sabuesos he tenido detrás de lo que creíais. Ricciardo que gozaba para sí mismo con estas palabras sin responder de nada, la abrazaba y la besaba más que nunca, hacía las grandes caricias y por lo que ella que seguía hablando decía. Sí, ¿te crees que ahora me halagas con tus caricias fingidas, perro fastidioso, y me quieres tranquilizar y consolar? Estás equivocado. Nunca me consolaré esto hasta que no haya puesto en vergüenza en presencia de cuantos parientes y amigos y vecinos tenemos, pues, no soy yo, malvado, tan hermosa como la sea la mujer de Ricardo Minútolo, no soy igual en la nobleza de ella, y no dices nada, perro sarnoso, que tiene a ella más que yo, apártate, no me toques, que por hoy ya bastante has combatido. Bien sé que allá ha puesto que sabes quién soy, y que lo hiciese lo haría a la fuerza, pero Dios me dé su gracia como te haré pasar carencia, y no por ser que no mandó a rispor desierto, que me ha amado más que a sí mismo. Yo nunca puedo gloriarse de que lo mirase una vez y no sé qué mal ha sabido en hacerlo. Tú has creído tener aquí a su mujer, que es como si la hubieras tenido, porque por ti no ha quedado, porque si yo tuviera a él no me lo podrías reprochar sin razón. Así, las palabras fueron muchas, y la amargura de la señora tan grande, pero al final Risierto pensaba que si la dejaba irse con esta creencia, mucho mal podía dar lugar. Deliberó descubrirse y sacarla del engaño que estaba, y cogiéndola en brazos apretándola bien, de modo que no pudiera irse. Dijo, alma mía, dulce, no os enojéis, lo que yo con tan solo amar no podía tener, amor me ha enseñado a conseguir con engaño, y soy vuestro Risierto. Lo que oyendo Catella, conociendo en la voz, súbitamente quiso arrojarse a la cama, pero no pudo. Entonces quiso gritar, pero Ricciardo le tapó la boca con una de sus manos y dijo, Señora, ya no puede ser lo que ha sido no haya sido. Aunque gritaseis durante todo el tiempo de vuestra vida, y si gritáis o de alguna manera hacéis que esto sea sabido alguna vez por alguien, sucederán dos cosas. La una será... Que no poco debe importaros que vuestro honor y vuestra fama se empañarán. Porque aunque digáis que os, yo os he dicho venir aquí con engaños, yo diré que no es verdad. Y sino que os he hecho venir aquí con dinero y presentes que os he prometido. Y que como no os los he dado tan cumplidamente como esperáis, os habéis enojado. Y por eso habláis y gritáis. Y sabéis que la gente está más dispuesta a creer lo malo que lo bueno. Y me creerán antes a mí que a vos Además de esto, se seguirá entre vuestro marido y yo una mortal enemistad Y podría ponerse las cosas de modo que yo o yo a él matase O él a mí, por lo que nunca podréis estar después alegre ni contenta Por ello, corazón mío, no queráis en ningún punto infamaros Y poner en peligro o buscar pelea entre vuestro marido y yo no sois la primera ni seréis la última que es engañada y yo no os he engañado por quitaros nada vuestro sino por el excesivo amor que os tengo y estoy dispuesto siempre a teneros y para ser un humildísimo servidor y si hace mucho tiempo que ya mis cosas lo he puedo y valgo han sido vuestras y están a vuestro servicio entiendo lo que sean más que nunca de aquí en adelante ahora vos sois prudente en las otras cosas, estoy es cierto que también seréis en esta. Catella, mientras Risiardo decía estas palabras, lloraba mucho, y aunque muy enojada estuviera, mucho se lamentase, no dejó de oír la razón en las que verdaderas palabras de Risiardo, que no conociese que era posible de que sucediera lo que Risiardo decía. Por lo que dijo, Risiardo, yo no sé cómo Dios me permitirá soportar esta ofensa y el engaño que me has hecho No quiero gritar aquí, donde mi simpleza y excesivos celos me han conducido Pero estate seguro de esto, de que no estaré nunca contenta si de un modo o de otro no me veo vengada de lo que me has hecho Por ello dejadme, y no me toques más He tenido lo que has deseado, y luego has venjado cuanto te ha placido Tiempo es que me dejes, déjame, te lo ruego. Riciardo, que se daba cuenta de su ánimo estaba aún demasiado airado, se había propuesto dejarla hasta seguir que se calmara y por lo que comenzando con dulcísimas palabras a ablandarla, tanto dijo y tanto rogó y tanto juró a ella vencida hizo las paces con él y cual igual, igual deseo a cada uno de ellos por gran espacio después con grandísimo deleite se quedaron juntos y conociendo entonces la señora cuanto más sabrosos eran los besos del amante que los del marido transformaba su doloresa al dulce amor de Ricciard desde aquel día en adelante tiernísimamente lo amó y prudentemente Obrando muchas veces gozaron de su amor. Que Dios no haga gozar del nuestro.